0: المجلس السابع بعد المئة وفيه تفسير سورتي التين والعلق
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمٌ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِّينَ علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هاتين السورتين وقرأ ما تتضمناه من آيات الله عز وجل وبديع صنعه مما يقتضي ربوبيته وإلهيته وشكره سبحانه وتعالى بسورة التين قال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين اقسام اقسم الله بها لان هذه المقسم بها فيها عبره وعظات وايات يلفت الانظار اليها تأمل فيها وقوله والتين الواو والقسم والتين مقسم به وكذلك بقيه الايات والتين معروف هو الفاكهه المعروفه سمى بها لما فيها من الحبر والمنافع الزيتون كذلك هو الزيتون الذي يؤثر منه الزيت الذي يتدم به ويستصلح به وينتفع به وهي شجره مباركه كما قال الله جل وعلا شجره مباركه زيتونه وطور سينين طور الجبل المراد به سينين إضافة إلى سينة سينة وسينين بمعنى واحد قرئ وطول سينة وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام قد ذكر العلماء ورحمهم الله أن الحكمة في الإقسام بهذه الأشياء كين والزيتون وطول سينين والبلد الأمين بلد الأمين هو مكة سمي امينا لان من دخله كان امنا الله جعله امنا اولم يروا انا جعلنا حرما امنا من دخله كان امنا فيه ايات بينات فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وهذا من ايات الله عز وجل حتى في وقت الجاهليه كانوا يتقاتلون ولكن اذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال حتى ان الرجل يلقى قاتلا ابيه ولا يتعرض له حتى يخرج من الحمر هذا من ايات الله عز وجل وقد ذكر العلماء ان الحكمه في تخصيص هذه المواطن بالقسم انها مواطن الانبياء التين والزيتون قادوا به بلاد الشام التي فيها بيت المقدس والتي بعث الله منها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم وطور سينين هذا الذي تكلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام والبلد الأمين هو الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم فالله خصها بالذكر وأقسم بها لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولي العزم عيسى و موسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام وقد جاء في التوراه اشاره الى هذا وهي قوله ظهر الله في سيناء واشرق من ساعيد واستعلن من طاران ظهر الله في سيناء مراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى واشرق من ساعيد وهي بلاد الشام الذي بعث الله منها المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. واستعلن من فاران، فاران مكه جبال مكه يسمى غاران بعث الله منها خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه بلاد معظمه بعث الله منها ثلاثه من اولي العزم من الرسل. المقسم عليه جواب القسمناه. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا جواب القسم واللام موطئه للقسم تسمى لام القسم وقد حرم تحقيق خلقنا الانسان جنس الانسان في احسن تقويم احسن صوره احسن صوره صوره الانسان هو احسن قامة. قامه الانسان هو اجمل المخلوقات في اعتداله تناسب اعضائه أواته وجمال صورته فهو أجمل المخلوقات لأن الله أريد به شيئاً وهو أن يعبد الله خلقه الله لعبادته فجعله على هذا الشكل الجميل العجيب يمشي على رجلين معتدلاً مستوياً كما قال جل وعلاً يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء رتبك حصل الله هذا الإنسان بهذا الشكل العجيب لأن الله يريده لشيء مهم وهو العبادة فأنعم الله عليه بجمال الصورة وحسن المظهر وأعطاه العقل الذي يبيض به بين الضار والنافع الطيب والخبيث اعطاه الله خصائص ليست لبقية المخلوقات. قد خلقنا الانسان في احسن تقويم. لقد خلقنا الانسان في كبد. على احد التفسيرين في كبد يعني في اعتدال اعتدال قامة واحسن صورة. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اي ارجعناه اسفل سافرين فيه معنيان المعنى يعني. معنى الاول ثم رددناه اسفل سافرين اي الى الهرم والكبر تغيرت صورته غيرت ملامحه خف عقله او فقد منكم من يرد الى ارجل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا هذا معنى والمعنى الثاني ثم رددناه يعني الكافر الكافر اما على المعنى الاول فهو عام لكل الانسان للمؤمن والكافر يدركه الهرم والكبر والمعنى الثاني انه خاص بالكافر الذي عصى الله وكفر به فان الله يرده اسفل سافرين في النار والعياذ بالله لاسفل دركات النار لاسفل سافرين عقوبه له وهذا المعنى ارجح من المعنى الاول بدليل قوله الا الذين امنوا ويقابل الذين امنوا الكفار واما خبر السن هذا لا يختص به أحد المؤمن والكابر كلهم سواء فلا يمكن الاستثناء منهم انما الاستثناء يناسب المعنى الثاني الا الذين امنوا امنوا بالله عز وجل ربهم خالقهم وإلههم وعملوا الصالحات الأعمال الصالحات الأعمال الصالحة, الصالحة داخلة في الإيمان لا يكون إيمان بدون أعمال صالحة ولكن نص عليها اهتماما بها مثل حافظ على الصلوات الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات داخل لكن خصها بالذكر لأهميته الأعمال داخلة في الإيمان ولا يكون ايمان بدون عمل كما هو مذهب المرجئه فان من لا يعمل ليس بمؤمن ولكنه نص عليها وعطفها على الايمان من باب الاهتمام بها الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر عند الله عز وجل لا يعلمه الا الله اجر نكره نكره تنكيهنا للتفخيم والتعظيم اجر لا يعلمه الا الله وهو بحسب اعمالهم غير ممنون اي مقطوع اجرهم لا ينقطع بل هو متواصل الى ابد الآباد في الجنه غير ممنون غير مقطوع خلاف ما كان يكون في الدنيا وان طاب وان لذ وان انه ينقطع اما نعيم الاخره فإنه لا ينقطع كما أن عذابها أيضا لا ينقطع فلهم أجر غير ممنون ثم قال جل وعلا فما يكذبك في الإنسان فما يكذبك أيها الإنسان بعد أي بعد ما عرفت هذه الآيات وهذه النعم التي أنعم الله بها عليك ما السبب الذي يجعلك تكذب بالدين اي بالحساب الدين المراد به الحساب وهذا في منكر البعث ما من الذي يحملك على التكذيب بالبعث والحساب بعدما عرفت قدره الله عز وجل الذي خلقك من عدم اليس قادرا على ان يعيدك بل هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كل شيء عليه هجم ولكن هال من باب مخاطبة العقول أن الذي قادر على الرداء من عدم قادر على إعادة من باب أولى من باب أولى فما يتذبك بعد للدين ما هو السبب؟ قد علمت أن الله أوجدك من عدم وأن الله أعطاك هذه النعم العظيمه ما الذي يجعلك تكفر وتكلف بالحساب والبعث ثم قال جل وعلا اليس الله اليس الله باحكم الحاكمين هل حجه اخرى على البعث حجها الاولى البدايه دليل على الاعاده من باب الاولى حجه الثانيه اليس الله ليحكم الحاكمين فمن حكمته سبحانه ان جعل البعث والحساب لئلا يفلت الظالم الذي افنى حياته في الكفر والالحاد ثم ينتهي ولا يحاسب ولا يجاز هذا لا يليق بحكمه الله سبحانه وتعالى وكذلك المؤمن الذي اثنى حياته في طاعه الله وعبادته يعني ينتهي بالموت ولا يعاد ولا يجازى هذا يتنافى مع, مع حكمه الله جل وعلا فالذي ينكر البعث يجهد حكمه الله ويطعن فيها لا يليق بالله عز وجل ان يترك العاملين بدون جزاء ابدا هو افكم الحاكمين سبحانه وتعالى فلا يليق به أن يترك عباده يعملون في هذه الدنيا الخير والشر والكفر والإيمان ثم ينتهون نهاية واحدة ولا يحاسبون هذا لا يليق حكمة الله لأن هذا من العبث الذي ينزه الله عنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم تعالى الله عن هذا العبد فنزه سبحانه وتعالى اليس الله باحكم الحاكمين لا يليق بحكمه حكمه احكم الحاكمين ان يترك عباده بدون جزاء في نشاهد من الكافر في هذه الدنيا يسرح ويمرح ويتجبر ويكفر ويطغى ويموت ما ناله ويموت ما ناله جزاء. ونشوف المؤمن يتعب في العباده والطاعه ويموت ما نال شيئا من جزائه. يعني الله يضيع اعمال الناس لا. لا يليق بحكمه الله جل وعلا. ثم ايضا لو كان كذلك لتساوى المؤمن والكافر. كلهم ليس له جزاء تساووا والله جل وعلا قال اجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون؟ فلا بد أن يمايز الله بين العباد يوم القيامة في الجزاء على أعمالهم، أليس الله بيحكم الحاكمين؟ هذا استفهام تقرير استفهام تقرير أي هو سبحانه أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يترك الناس بدون جزاء على أعمالهم يكذبون بالدين يتركهم. ثم قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق السورتان متناسبتان لان الاولى في تقرير نبوه الانبياء الثلاثه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كيف نبئ هذا الرسول وكيف ارسل وبماذا ارسل ذكره في هذه السوره فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل لما اتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء اتاه في صوره رجل لا يعرفه قال له اقرا الرسول اجاب لست بقارئ يعني لا احسن القراءه لانه امي لا يقرا ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قال لست بقارئ ما استطيع أقرأ ولا تعلمت ولا قرأت من قبل أمي عليه الصلاة والسلام فغطه مرة ثانية قال له يعني جذبه بشدة قال له اقرأ قال لست بقارئ جواب مثل الأول ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها الى بيته خائفا فزعا من المشهد الذي لم يعتده وقال لامراته زوجته خديجه رضي الله عنها قال له لها زملوني يعني غطوني تاثر زملوني زملوني فسالته ما الذي ما الذي حدث له؟ قال لقد خشيت على نفسي ذكر لها ما جرى فطمأنته رضي الله عنها وقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم تقري الضيف تحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر استدلت بصفاته الكريمه على ان الله يكرمه فهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى هذا الذي حصل فامنته بذلك رضي الله عنها ثم ذهبت به الى ابن عمها ورقه بن نوبل كان قد تنصر في الجاهليه وقرا الكتب وعرف نبوات الانبياء وعرف التوراه والانجيل فلما قال له اقرا يا ابن اخي فقرا عليه الايات التي سمعها من الملك فلما سمعها قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. قال له ورقه هذا هو الناموس يعني الرسول جبريل عليه السلام يسمونه الناموس هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى ف اطمأن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عنه الرواء ثم تواصل عليه الوحيد بعد ذلك اقرأ باسم ربي القراءة مطلوبة ما يمكن الإنسان يتعلم وهو لا يقرأ يقرأ أول شيء كتاب الله عز وجل يقرأ أحاديث الرسول يقرأ الفقه دين الله فقه العقيدة وفقه العبادة والمعاملات لا بد يقرأ ما احد يجيها يعني العلم بدون قراءة لا بد من القراءة اقرأ باسم ربك أي مستعينا باسم الله على القراءة قولوا باسم ربك أي مستعينا بالله عز وجل اقرأ باسم رب. ربك ربك وربك هذه تعطيه طمأنينة أن ربه سبحانه سيعتني به، اقرأ باسم ربك ثم قال الذي خلق الذي هذا من صفات الله الخلق قد تفرج بالخلق فلا أحد يخلق أبدا ولا يستطيع أحد يخلق ذرة ولا بعوضة ولا ذباب الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أن تجمع كل علماء الدنيا والطب والاختراع و يخلقون ذباب ما يستطيعون ان الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى والذي يخلق هو الذي يستحق العباده افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون اتخذوا من دون الله الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فهذا من براهين التوحيد وإفراد الله بالعبادة أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر إذا كان له الخلق فله الأمر والأمر والنهي فالذي له الخلق هو الذي له الأمر وأما غيره ليس له أمر الذي خلق خلق هذه عامة كل المخلوقات ثم ثم خلق الإنسان قال خلق الانسان جنس الانسان خلق الانسان من علق من علق يعني من دم لان النطفه حينما تقذف في رحم المراه تبقى اربعين يوما نطفه ثم تتحول الى دم علقه تعلق في الرحم دم هذا المني يتحول الى دم هذا العلق ثم هذا الدم يتحول الى مضغه قطعه لحم ثم هذه المضغه تفرغ فيها الاعضاء والسمع في والبصر وتخلق ثم ينفخ فيه الروح في الاربعين الثالثه تنفخ فيه الروح فيصبح حيا يصبح حيا بعد ان كان ميتا مواتا تدب فيه الروح ويتحرك هذا من آيات الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق ثم قال اقرأ فعاد مرة ثانية ويقرأ وربك الأكرم ربك الأكرم ومن كرمه سبحانه أن أوحى إليك وعلمك لتعلم ولتنذر تبشر هذا من, من كرمه سبحانه وتعالى وربك الأكرم من كرامه أنه علم بالقلم بالقلم يكتب به القلم الذي بأيدينا هذا من آيات الله هذا القلم نكتب به العلم نكتب به الديون نكتب به التاريخ نكتب به يحفظ علينا العلم الكتابة الكتابة قيد للعلم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا من وسائل التعليم علم بالقلم. فلولا القلم ما تعلمنا ننسى هذه الأشياء. هذه الكتب القرآن والأحاديث والسنة والفقه واللغة كلها مكتوبة بالقلم. هذا القلم العجيب هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. علم بالقلم. علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان في بداية أمره ما يعلم شيئا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون علمك الله ما لم تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك عظيما فهذا منه من الله سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم علم الشرعي والعلم ايضا العلم الدنيوي الذي يدرك به مصالحه كله من تعليم الله سبحانه وتعالى علم الانسان هذا خاص بالانسان وهذا من نعم الله على الانسان ان الله علمه ما لم يعلم ثم قال سبحانه كلا بين حال هذا الانسان الكاذب او الظالم مع هذه النعم هل يشكر الله عز وجل لا كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ايش السبب كونه يطغى انه راى نفسه انه استغنى عن الله سبحانه وتعالى واستغنى عن الخلق وهو في الحقيقه ضعيف فقير لكن اعجب بنفسه اذا تعلم اذا درس اذا يعجب بنفسه طبيعه الانسان كذا الا من رحم الله عز وجل ورزقه التواضع الا ان الانسان لا يطغى ان راه راى نفسه قل له ما استغنى عن الله عز وجل لكن هو يرى نفسه انه استغنى الرآه استغنى ثم توعد سبحانه وتعالى هذا الانسان فقال كلا ان الى ربك الرجعه اي الرجوع اليه يوم القيامه وسيجازي هذا الانسان الفخور الذي لم يعترف بنعم الله عليه وطغى الطغيان هو مجاوزة الحد جاوزة الحد هذا الطغيان تجاوز حد وكل شيء تجاوز حد ينطلب إلى رده كما في المثال والمفروض أن الإنسان إذا تعلم العلم يتواضع، لأن العلم يكسبه التواضع يعرفه بالله عز وجل العلم يعرف بالله ويعرف العبد بخالته وضعفه فيتواضع لله ويتواضع مع عباد الله هذا المفترض. لكن من الناس من يخرج عن هذا إلى الطغيان والإعجاب بنفسه والكبر غير ذلك كلا إن الإنسان لا ان رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع أي المرجع والمصير ويجازي هذا الإنسان على ما قدم من طغيانه وكبريائه وكفرانه لنعم الله عز وجل، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه السفر. ان الى ربك الرجع ثم قال جل وعلا: رايت الذي ينهى عبدا إلى صلى سبب نزول الايات ان ابا جهل قبحه الله لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه هدده بان يعني يقتله ان عاد للصلاه عند الكعبه. حدده ان يقتله ليمنعه من الصلاه ومن عباده الله عز وجل رأيت الذي ينهى عبدا اي محمدا صلى الله عليه وسلم لاي شيء لذنب لا اذا صلى صلاه ذنب لا صلاه عباده هي الواجب على الانسان فلا ذنب له الا انه يصلي وهذا الكافر لا يريد من الرسول ان يصلي هذا من الطغيان هذا نموذج من, من الطغيان الانسان ينهى عبدا اي محمدا صلى الله عليه وسلم اذا صلى وقال ان عاد لاقتلنه ولاطأنه على رقبته عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه فجاء لينفذ تهديده فمنعه الله بالملائكه ولم يستطع وقريش في دار الندوة ينظرون إليه ماذا يصنع؟ فرأوه قد تقهقر وصار يدفع بيده شيئا لا يرونه، فسألوه قال رأيت رأيت نهرا من النار بيني وبين محمد ورأيت ورأيت أهوالا فخاف على نفسه خاف على نفسه وقريش تنظر إليه رحم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من كين قال جل وعلا أرأيت إن كان أي محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى ومعناه أنك أنت أيها الكافر على الضلال إن كان على الهدى ان على الهدى يمنع ان على الهدى ما يمنع يشجع إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى محمد بماذا يأمر يأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى فهو على هدى من الله ويأمر بطاعة الله أما أنت أيها الكافر فأنت على ضلال وتأمر بالكفر والعياذ بالله شتان بينكما أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ثم قال عن أبي جهل أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل كذب كذب بالحق كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وتولى في العمل فلم يعبد الله عز وجل تولى كذب هذا بالقول وتولى بالفعل فجمع بين الجريمتين الكذب والتولي في مقابل على الهدى وامر بالتقوى مقابل أيوة ما الفرق بينهما الفرق بينهما واضح ارايت ان كذب وتولى ثم قال الم يعلم هذا الكافر الطاغية بأن الله يرى يرى ما يفعل ويطلع عليه وأن الله ليس بغائب عنه وما كنا غائبين ما يخاف الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى صنيعه وكفره وتهديده لعبده ورسوله عن طاعة الله عز وجل ولم يعلم بأن الله يرى ثم هدده الله فقال: كلا كلمه ردع وزجر لئن لم ينتهي ينتهي عن جرمه وتهديده لرسولنا لنسفعن بالناصيه، والناصيه مقدمه الراس يقاد بها الانسان ويلقى يوم القيامه في جهنم ناخذ فيؤخذ بالنواصي يؤخذ بالنواصي والاقدام بالناس. بالنار عن السفع معناه الدفع بشده معناه الدفع بشده ويقال في ناصيته والعياذ بالله اهانه له ناصيه كاذبه ناصيه ابي جهل كاذبه خاطئه كاذبة في القول وخاطئة في العمل ثم قال جل وعلا مهفد الله فليدعو نابيه نابيه يعني المجتمع الذي ينتسب إليه ويهدد الرسول صلى الله عليه وسلم به ويقول سأدعو لك نادي قريش استعين بهم قال الله جل وعلا فليدعو نابيه إذا دعا نابيه ماذا يصنع الله سندعو الزبان زبانيه ملائكه في العذاب والعياذ بالله وما هو الفرق بين نادي قريش وبين الزبانيه الملائكه الفرق لا يتصوره احد ولا يعلمه الا سندعو الزبانيه اي ملائكه في العذاب تاخذه والناس ينظرون لو نفذ الناس ينظرون اخذ الملائكه لهم ثم قال جل وعلا لرسوله: كلا اي كلمه ردع وزجر لابي جهل لا تطعه لا تطعه في تهديده وتمتنع عن الصلاه عند بيت الله عز وجل واسجد يعني صل وعبر عن الصلاه بالسجود لانه اعظم ركن فيها واسجد واقترب لان الساجد اقرب ما يكون الى ربه كما في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقترب إلى الله بالسجود والذي لا يصلي ولا يسجد هذا يبتعد عن الله عز وجل يبعد عن الله كلا لا تطعه واسجد واقترب إلى الله بسجودك وهذا كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبهذا ينتهي تفسير هاتين السورتين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وأصحابه أجمعين
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أصحاب الإعجاز العلمي أخذوا من قوله تعالى والتين والزيتون أخذوا مسألة إعجازية وهي أنه إذا تم أكل التين مع الزيتون فإنه علاج فعال نعم <تصفيق> وهي انه اذا تم اكل التين مع الزيتون فانه علاج فعال لعدد من الامراض المستعصيه واجروا على ذلك تجارب ذكروها فهل يؤخذ هذا الامر من هذه الايه؟ ما
0: في مانع التين والزيتون فيهما منافع ما في شك فيهما منافع وعبر وايات اذا تحقق ما يقولون فهو داخل في عجائب هاتين الشجرتين. نعم. ولكن لا نجزم بهذا، ولا يجوز الجزم بان هذا معنى الآلة، لا يجوز الجزم بهذا، نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟ نعم؟ هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟
0: أتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد هذا والمسجد الأقصى، أما أن طور سينا لأجل العبادة هذا لم يرد به دائما. نعم. والرسول حصر السفر للعباده في الاماكن لهذه الثلاثه. المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يشرع للامام والمامومين ان يقولوا بلى بعد الانتهاء من سوره الدين؟
0: نعم من الناس من يقول بلى اذا قال اذا قرا اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال بلى وانا على ذلك من الشاهدين وهذا لم يثبت نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يسجد القارئ الذي قرأ آية السجده فهل يشرع السجود للمستمع؟
0: لا المستمع يتبع للقارئ اذا سجد يسجد معه واذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعلم الحكمه من تقديم عيسى عليه السلام على موسى عليه السلام في سوره التين حيث ان موسى جاء قبل عيسى؟
0: الله اعلم تقارب الزمان بان الذي يلي محمدا صلى الله عليه وسلم هو عيسى الذي يلي محمدا من الانبياء هو عيسى ليس قال صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس لابن مريم ليس بيني وبينه نبي. نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان امنا كيف نوفق بين هذه الايه وبين ما يأه وبين ما حدث في مكه من قتل لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وما فعله القرامطه وغير ذلك؟
0: ايه هذا تعدي على الحرمه تعد على الحرمه ومن دخله كان امنا يعني امنوا الواجب ان تؤمنوا ولا تعتدوا عليه نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمة غطه في حديث مجيء جبريل
0: جذبه غطه يعني جذبه حتى فقد الوعي من شدة الجذبة لأن يعني جبريل قوي قوي أمين هذه الصلاة والسلام. نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صفات الله سبحانه وتعالى يجوز اطلاقها على البشر كالكرم مثلا
0: نعم <تصفيق> الله كريم والبشر يكون كريم الله عليم والبشر يكون عليم نعم لكن مع الفرق بين الصفتين مع الفرق بين الصفتين صفه المخلوق خاصه به وصفه الله خاصه به نعم
2: وفضيلة الشيخ
0: والبشر الله سميع بصير والانسان سميع بصير الله له وجه يليق بالجلال والبشر له وجه فهذا يسمى المشترك المشترك في اللفظ مع اختلاف المعنى الفرق في المعنى نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة ما ذكره ما صحة ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره للتين لأنه مسجد دمشق وفي قول آخر مسجد اصحاب الكهف
0: كله في كله في في الشام كل هذا في الشام لا يخرج عنه انما هذه مفردات فقط الشام يشمل هذا كله يشمل بيت المقدس ويشمل غيره من المساجد المشهوره القديمه نعم
2: فضيلة يقول ما صحته ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير التين لأنه مسجد دمشق وفي قول اخر مسجد اصحاب الكهف.
0: الله اعلم بهذا لكن المسجد الذي في الشام هو المسجد الاقصى، المسجد الاقصى نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القسم بالتين والزيتون دليل على تفضيلهما على سائر الثمرات؟
0: كل ثمرة لها خصائص، والثمرة جعل الله لها خصائص من المنافع والطب ولا شك ان التين والزيتون لهما خصائص فريدة بها عن بقيه الفواكه. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ في هذه الرؤيه الوعيد والتهديد، فما المراد بذلك وفقك الله؟ نعم. قال بعض العلماء في قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟
0: ولم يعلم أبو جهل. أن الله يراه حينما يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منعه من العبادة أن الله يراه سبحانه وتعالى فَكَيْفَ لا يخاف من الله نعم
2: يقول وماذا يستفاد من رؤية الله ما قال
0: موسى وهارون إننا نخاف ان يخرط علينا وأن يخرط قال الله لهما لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى نعم
2: يقول وماذا يستفاد من رؤيه الله في قوله سبحانه في الايه الاخرى انني معكما اسمع وارى.
0: استفاد منها ان ان الداعيه الى الله على حق انه يثبت ولا يخاف من الاعداء لان الله يراهم يرى هذا الذي يدعو الى الله ويرى هذا الكافر الذي يصنع ويعارض الدعوه نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فليدع ناديه يقول هل يؤخذ منه
0: تهديد هذا امر تهديد هذا امر يراد به التهديد نعم هل يؤخذ منه
2: هل يؤخذ منه النهي عن تسميه البنت باسم ناديه
0: لا ما يؤخذ منه ما يؤخذ منه ناديه من الندى وهو النداوة نبنا من النادي وهو الكنى ما تسمى نادي بمعنى محل اجتماع لما تسمى نادي يعني من النداوة نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة في كل مسلم يمنع عن أداء الصلاة في مكان
0: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتتناول كل من يمنع الناس من الصلاة تنوى معنى الآية
2: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحرف إن في قوله سبحانه أرأيت إن كان على الهدى هل هي شرطية؟ وإذا كان كذلك فما جواب الشرط؟
0: أرأيت إن كان على الهدى وجواب الشرط والله تقديره هل يمنعه إذا كان على الهدى فهل يمنعه وهو على هدى؟ إنكار هذا إنكار من الله عز وجل نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يقال الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام مع ان الله سبحانه هو الذي كلم موسى مباشره.
0: لكن جبريل ايضا ياتي الى موسى عليه السلام. جبريل هو السفير بين الله وبين رسله وهو المكلف بالوحي. نعم.
2: فضيلة الشيخ
0: معناها ان الله كلم موسى ان جبريل لا يأتي ياتيه. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر وبين القول الآخر إن أول ما نزل سورة العلق.
0: ما فيه ما فيه تنافي سورة العلق نُبِّئَ نبئ بها وسورة المدثر أرسل بها فهي أول آية أرسل بها سورة المدثر وأول آية نُبِّئَ بها سورة اقرأ
2: نعم. ويقول حفظك الله وما أحسن كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور.
0: كتب في أولا تفسير من جبير ويشتمل على الأسباب مفرقة هي كل آية لها سبب يذكره، كل آية لها سبب يذكره ويذكر من رواه ويذكر درجته، وهناك كتب خاصة بأسباب النزول تسمى أسباب النزول. مثل أسباب النزول للواحد المفسر المشهور مجموعة بها أسباب النزول نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: وأسباب النزول للحازمي نعم
2: يقول حفظك الله هل يستفاد من نزول سورة العلق على الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها أول ما نزل أن على الداعية أن يتعلم أولا ثم يدعو
0: ما في شك هذا والله هذا واضح أن الداعي أود يتعلم ويقرأ العلم ولا يدعوه على جهل نعم يقول ومن
2: رد على من يقول إن المطلوبة هو العمل لا العلم
0: هذا قول الصوفية أهل الضلال ما يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مبنيا على علم لا يبنى على جهل على مواجيد واذواق عند الصوفية كلها ليان العلم لا يكون الا على عمل صحيح الا على العمل لا يكون الا على علم صحيح يستند اليه والا فهو عمل باطل مبتدع. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اوصى والدي رحمه الله بعقار يصرف ريعه بعد موته في الاتي وجعلني انا الوكيل على ذلك ذبح أضحية في كل سنة وسؤالي هل يجوز أن أكل من هذه الأضحية كما جرت العادة بذلك قبل موته
0: الله الوصايا تأرض على القضاء رحب الوصيه للقاضي وعلى الله عليه وشاوره فيما يذكر عليه نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رزقت بمولود ذكر قبل ثلاث سنوات ولم أكن أملك قيمة شاتين فعققت عن ولدي بشاة واحدة فهل يجوز لي أن أذبح شاة أخرى الآن مع التعليل؟
0: لا بأس تكميل تكون الشاة الثانية تكمل للنصاب العقيقة. نعم أنت تأخرته لعذر لا مانع. نعم لكن عمر الطفل كم؟
2: ثلاث سنوات
0: يقول نعم ما فات شيء نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم في من شغل لرقية الناس فترك صلاة الجماعة في المسجد ما الحكم في من شغل لرقية الناس فترك رقية رقية نعم يعني نعم فأدى إلى ترك صلاة الجماعة في المسجد
0: هذا خطأ يجوز انشغال عن الصلاة لا برقية ولا بغيرها وليس هذا عذر ليس هذا عذرا في ترك صلاة الجماعة، يعود ويرقي ويكمل الرقية. وما هذه عن الرقية هذه؟ لأن أصبحت الرقية الآن تجارة، أصبحت متاجرة. ما هي بإحسان إلى الناس، وإنما هي متاجرة ومبالغة، ودخل فيها من لا يحسن الرقية. بل دخل فيها شركيات، استعانة في بالجن. يقولون هذول مسلمين نستعين بهم. خرابيط شبهات ادخلوها على الناس في الرقيه فشوهوا الرقيه الان وشككوا الناس في جدواها بسبب تصرفاتهم. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول تقول والدتي انها قبل 25 عاما كانت حاملا في رمضان ووضعت حملها ولم تصم من رمضان الا خمسه ايام فقط. ثم بعد رمضان لم تقض شيئا فماذا عليها حيث كانت جاهله بالحكم؟
0: عليها القضاء، عليها القضاء والكفاره تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء عن التاخير عن تاخير القضاء نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اود الحج هذا العام لكن لا استطيع لضيق ذات اليد واخشى من فوات سنين العمر سؤاله هل يجوز لي أن أقترض مع القدرة على السداد أم أني اؤجل الحج إلى العام القادم
0: الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلا وأنت ما تستطيع من ناحية المؤونة التي تمكنك من الحج فالله ما تلفت بالحج ولا تقتلق من أجلالك أنتظر حتى يفتح الله عليك بالمال والقدرة تحت من ذلك
2: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الشباب وفقهم الله لا يزيدون على عشر ركعات في صلاة التراويح في رمضان ويفارقون الإمام خاصة في الحرمين فهل يعد هؤلاء مفارقين للجماعة وهل من كتاب تدلولني عليه ليهديه لهم لعلهم ينتصحون
0: نعم هذا شذوذ هذا شذوذ انهم يفارقون المسلمين وهم يصلون التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله هؤلاء لا ينصرفون يتركون الامام او لا يخالفون للسنه وعدد ركعات التراويح لم تحدد لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم قال, قال من قام رمضان ولم يحدد قال من قام مع الإمام ولم يحدد هم يحددون من غير دليل إلا أنهم يقولون حديث أن الرسول ما كان يزيد في رمضان هذا حديث صحيح يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 عشرة ركعة. الرسول يعني يصلي وحده صلي في بيته تهجت في بيته ويطيل الركوع والسجود والقراءة ما نصلي مثل صلاة الرسول ما نستطيع ما نستطيع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأن الرسول يصليه بيته الرسول قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ليتهم يعرفون السنة يزعمون أنهم يحتجون بالسنة وهم لا يعرفونها بل يقلدون من قال هذا القول أنا أعرف من قال هذا القول له رسالة في هذا وهو ما هم مصيب في هذا الأمر وهو مخطي في هذا الأمر ولا تفقه في الأحاديث ما تفقه فيها وإنما هذا من الصبر في العلم وحتى لو حددت صلاة التراويح فمفارقة المسلمين في المسجد الحرام هذه لا تجوز ما يجوز للمسلم أنه يعتزل عن المسلمين ويتظاهر بالمخالفة لا يجوز هذا كان جلس فيه كان جلس فيه يتوصل وصلى ما يريد أما يجي للمسجد ويظهر الخلاف ويظهر الانشقاق هذا لا يجوز نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: أنا مقيم في السعودية منذ أكثر من سنتين ولم أستطع ولم أستطع السفر إلى أهلي فاستخرجت لزوجتي وبناتي تأشيرة لزيارتي ولكن والدتي رفضت سفرهم إلي لظنها أنني لظنها أننا سنتركها ولن نعود إليها علما بأنها عندها من يخدمها من أخواتي وزوجات إخواني سؤاله ما الواجب علي تجاه والدتي في هذه المسألة؟
0: اتصل بها اتصل بها بالجوال او التلفون اكتب لها واقنعها بانك ما تريد بهذا الفراق وعدم الذهاب اليهم وانما تريد لهذا زيارتهم فقط ويرجعون وان ترجع لما بعد اقنعها وبين لها واشرح لها الوضع وازل هذا التوهم الذي توهمته. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله. <تصفيق> يقول السائل لا أستطيع حضور الدروس العلمية أحياناً بسبب طلب خالتي الأرملة مني بأن أقوم بخدمتها علماً بأن لها ابن لكنه عاق. علماً بأن لها ابن. نعم. علماً بأن لها ابناً ولكنه عاق يرفض أن يخدمها. سؤاله ما حكم تخلفي عن الدرس العلمي أحيانا بهذا العمل وهو خدمة الخالة
0: أنت نور وماجور إن شاء الله وكون ابنها لا يخدمها هذا لا يوجب أنك تتحق خدمتها الأجر يكون هو محروم عام لها نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أراد أن يتزوج زوجة ثانية واشترط عليها أن يبيت عندها ليلة ليلة واحده وعند الاخرى ثلاث ليال فوافقت على ذلك فهل في ذلك شيء من ناحيه الشرع
0: المسلمون على شروطهم اذا رزق بمال لا نعم
2: فضيله الشيخ وفقكم الله عجوز عمرها 70 سنه كانت في شبابها عندما تصوم وياتيها الحيض فانها اذا افطرت حال الحيض لا تقضي ما افطرته جهلا بالحكم فما الحكم فيها؟
0: هذا باقي في لمتها باقي الايام التي لم تصمها باقيه في لمتها فلا بد ان تقضيها وان تطعم عن كل يوم مسكينا عن التاخير كفاره. نعم.
2: ويقول حفظك الله علما بانها سنوات كثيره جدا.
0: اي ولو كانت كثيره جدا. هذا ركن من اركان الاسلام ما استطعمه. نعم.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يجوز التبرع بعضو من اعضاء الجسم لكافر محتاج؟
0: نعم كما يجوز أن كما انك تطعمه اذا جاع وتحسن اليه لا ما مانع لكن بشرط ان لا تتضرر من نزع هذا العضو ان تستغني عنه ولا يضر مانع نعم والله جل وعلا قال وأحسن ان الله حب المحسنين ان الله كتب الاحسان في كل شيء نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله. امراة تسأل عن ربطة توضع في الشعر مجوفة ويوجد بها شعر اصطناعي فما حكم ذلك؟
0: لا يجوز هذا. يعني. أول شيء ما يجوز لا تكبر حجم راسها. وثاني شيء أخشى هذا من الوصل لأن الوصل معناها وصل الشعر بشعر آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لا يجوز لها هذا تكتفي
2: بشعارها الموجود الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل توجد فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وبها مرض السكر وتأخذ الأنسولين فإذا صامت وجاء وقت العصر هبط السكر سؤاله هل تقضي أم يكفي إطعام مسكين لأن أهلها يفطرونها إذا نزل بها السكر
0: إذا كان يمكن أن تقضي بأن يأتي عليها وقت تستطيع الصيام أنها تقضي، أما إذا كانت ما تستطيع باستمرار ما تستطيع فتطعم عن كل يوم مسكينة لأنها عاجزة عن الصيام لمرض مزمن مرض مزمن نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بزيادة التوحيد للحل؟
0: <hesitation> نقسمها إلى أربعة أقسام، توحيد ثلاثة أقسام بالتفصيل وقسمان بالإجمال. الإجمال التوحيد الربوبية يدخل فيه الأسماء والصفات، توحيد العبادة الألوهية، وإذا فصلت أقول ثلاثة أقسام توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات توحيد العباده الالوهيه واذا فصلت تقول ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا مفصول من الربوبيه لان فيه من انكر الاسماء والصفات من الجهميه والمعتزله والاشاعره فهم افردوه لاجل الرد عليهم وله داخل في توحيد الربوبيه واما اربعه اقسام هذا لا اعرفه نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول قد ابتلاني الله بمرض السكر وقد افطرت ثلاثة ايام من رمضان ويصعب علي القضاء في أيام الدوام فهل يجوز لي أن أطعم عن كل يوم مسكين أم يجوز لي أن وكل شخصا آخر ليقضي عني
0: لا يا أخي عندك الجمع والخميس والجمعة من كل أسبوع نصوم فيها الحمد لله خلصنا عليك نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تغطية الإمام لرأسه وكذلك المأمومين لراسهم في الصلاه هل يلزم
0: هذا اجمل نعم هذا من الجمال ومن الزينه خذوا زينتكم عند كل فيه والزينه في الصلاه على قسمين زينه واجبه وهي ستر العوره وزينه مستحبه وهي التجمل في, في الصلاه ومن ذلك تغطيه الراس اذا كان من عاده البلد تغطيه الراس بالغتره او او بالعمامه يغطيه هذا من الجمال نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لم استطع ان اكمل قراءة الفاتحة لان الامام قد ركع فهل اتابعه ام اكمل القراءة؟
0: لا تتابع الامام وتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة لأن تفوت في الركعة نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي يعرف اثم الغيبة من طلبة العلم يكون اثمه اكثر من الذين يقومون بالغيبه من العوام والمقصرين؟
0: ما هنا احد مسلم ما يعرف تحريم الغيبه العوام والمتعلمين ما لا احد يجهل هذا هذا السؤال لا محل له كلهم يذهبون العامي والمتعلم نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لعن من يلعن صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا محل خلاف لعن المعين اما العموم تقول لعن الله من لعن اصحاب الرسول لا باس على العموم اما معين شخص معين هذا محل خلاف هل يجوز لعنه او لا؟ نعم فضيلة
2: الشيخ وفقكم الله يقول مرة يحفظك الله في وضع المرأة في زماننا هذا حيث يطالب البعض بان تكون سلعة رخيصة يلعب بها في كل مكان ما واجبنا اولياء المرأة في ذلك؟
0: أولياء المرأة يجب عليهم المخافه على المرأة لأنها مانع عندهم وهم مسؤولون عنها وراعي عليها ويخافض عليها ويعلمها ويحذرها من هذه الأمور نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم شرب ماء زمزم توبة عن المعاصي لقوله عليه السلام ماء زمزم لما شرب له
0: لتوبة من المعاصي بدون شرب ماء زمزم بالتوبة مفتوعة ما ورد انه يشرب للتوبه ويشرب للعلاج للشفاء نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر هل فعله صحيح؟ لذلك إذا صلى المسافر صلاة الجمعة بنية الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر فالفعله صل
0: صلي الجمعة إذا حضرها يصليها مع المسلمين جمعة ولا يجمع معها العصر نعم
2: فضيله الشيخ وفقكم الله إذا كان المسلم في الحرم المكي وهو قيمة الصلاة وخاصة في المسعى يكون أمام الرجال يكون امام الرجال بعض النساء يصلين فهل يجوز الصلاه خلفهن
0: في هذه الحاله لا بأس من وجود الزحمه وجود الزحمه هنا حاله ضروره لا بأس نعم والله